0: 悠悠卡、钱包带了吗？带了。口罩呢？在口袋里。你手机带了吗？都在包包里了。好、哦。爸妈，有什么事情要记得打给我。點點
1: Hello， 大家好。
2: Hello， 大家好。这里是准风乐坛
1: ，我是老卢，我是老林。继续跟大家聊最新的影视作品，
2: <笑>既不是最新，也是隔了很久才录现在这一期节目啊。<笑>最近我们我跟老卢就感觉再不录这。电台就基本上也给，得大家告别了，告别了。对对对，哎，只要只要是过年嘛
1: ，这不、就是刚过完年，对不对？嗯，过完年休了一个长假。嗯
0: 、其
2: 实还有一个很重要的原因，就是这、嗯、这段时间实在也是没有什么片子可以值得跟大家聊的。嗯，这个什么院线都是，就春节档就不说了。嗯、呃，一方面也是没看，一方面觉得春节档也是没有什么太值得聊的片子。嗯，对。紧接着那个情人节档就出来都是什么片子？嗯，三部片子加在一块儿才过十分的这样的一些片子。嗯，十年什么什么温温如温如云烟什么之类的东西、嗯，实在也没有什么太大的兴趣聊啊。嗯，但是今天要跟大家聊的这部片子也不算特别新的一个片子，出资源也有一段时间了，就是中梦红》的这部瀑布。对,对我觉得我跟老卢应该对朱梦宏也都还是挺感兴趣的，对他的这个一直以来的动向以及他以前的片子都是充满了期待。那这部《瀑布》出来的时候，据说是他的一个滑铁卢的作品，当时在豆瓣上的评分跌到了五点九、五点八这样的一个低分。但是等资源出来之后，嗯分数缓缓回升，现在固定到七点五分这样的一个分数，嗯、也到七点六分这样的一个分数，嗯，也不算特别差，也算是国产就是我比如华语片里面，对，呃评最近期评论还比比较不错的一部电影，我觉得还是可以聊一聊的
0: 。对
1: ，然后这个呃瀑布呢，也是继他之前的《阳光普照》之后，第二次拿了这个某电影节某电影节最佳影片。啊，最佳剧情片吧， okay. 对对对，因为这个国内也不让说嘛，也不让报道，哎，真是就是《阳光普照》是之前拿了一个，连续第二年也拿了一个这个、呃、重要奖项，而且是他也是代表这个中国台湾角逐奥斯卡最佳影片的这个参赛作品啊，《阳光普照》也是，对，啊，所以这个就代表了在这个我们宝岛台湾啊电影界对于《瀑布》这部电影还是很认可的。那当时好像是在78届威尼斯电电影展吧，当时展映的时候，国内影评人好像也去了，打出来分好像的确不太高，可能是因为这个《阳光不照》之前它的格局啊，包括它的拍法，让很多影迷都耳目一新啊，就期待说这这个瀑布是不是也是能带来一个啊让人匪夷所思或者让人大开眼界的这个格局啊，但是没想到它是一个、嗯、啊非常小切口的一个故事。那今天我们就好好聊聊这个片子，嗯
2: 。那我还是先简单介绍一下这部电影的影片信息，导演是钟梦红，呃，编剧也也有钟梦红，跟另一个他的编剧搭档叫张耀升，也是之前《阳光普照》的编剧，还有一部他的代表作品叫《健忘村》，也是非常有意思的一部电影。嗯、那主演方面包括有呃两位最主要的主演是贾静雯跟新人演员王静。那其他的演员都是以前跟周梦虹有过合作，或者说台在台湾的娱乐圈比较有知名度的一些演员，包括陈以文，也就是《阳光普照》里边饰演父亲的这这个角色。那还有包括李李仁，也是台湾的一个演员，他是演员陶晶呃主持人陶晶莹的丈夫。那其他的演员还包括宋少卿、刘亮佐。呃，杨丽英、魏如萱、洪小玲、嗯，以及黄信尧和刘冠廷等等，这些都是在台湾演艺界非常这个活跃的一些呃这个代表人物吧、嗯。那影片也是入围了威尼斯电影节的地平线单元，呃，也入围了十一项某电影节的这个奖项提名，最终获得了最佳女主角。最佳原创音乐、最佳剧情片和最佳原创剧本等相当比较这个有分量的奖项。那影片的片长一共是一百二十九分钟，最终是在二零二二年的一月二十九日在网飞上线。那口碑方面，豆瓣目前的评分是七点六分。对我刚才也提到过了，之前评分是跌到了五点八、五点九这样的一个情况。对，基本的影片信息就是这些
1: 。对。你刚才念演员表的时候漏了一位我特别特别喜欢的演员，叫宋少卿、哦。我刚才说了<笑>啊，那那说了是吧？我多提多说一句，就是宋少卿是一个相声剧演员或者叫相声演员，他他非常有名的一个组呃这个组合叫呃相声瓦舍，是跟那个宋、嗯、呃冯一刚他们俩人搭档啊。呃来做的一个一个一个组合，然后他们之前做了类似于像《东厂锦衣卫》啊，类似这种的一个相声剧，啊、呃，国内可能只能看到一些所谓的版本非常不好的、不清晰的，对，不清晰的这个视频，但是非常非常好看，而且是非常有意思的一个啊、嗯呃、相声剧的演员
2: 宋少兴也是在这个片子里面出演的一个公司高管的这样的一个角色，嗯、其实他在那个杨德昌的《一一》里边。也是饰演一个类似的这样一个公司投资人高管<笑>对个角色，对,对，哎
1: ，你提杨德昌了，其实这里边那个编剧张耀生，我这次因为要录节目，看资料，我就发现，哎，他那个从这个呃硕士毕业的时候，写那个硕士论文，写的就是杨德昌风格叙事事件，杨德昌电影研究<笑>，就是。哎，就都圆回来了。就我甚至在看这个呃瀑布的时候，我也觉得说是不是有点像杨德昌的那个某一种风格？对，就我觉得这个还真的是挺挺有意思的。嗯
2: ，对，就是这些导演都导演编剧都算是杨德昌的一个呃嫡系，或者说杨德昌的某种精神传人吧。嗯
1: ，对，
2: 嗯，对。那我们各自给这个片子打一个分数，然后说一下推荐理由。对，老卢先来。嗯
1: 好，我先来，我给这个片子打七分然后也是最近我我说实话，最近我看片子也很少啊，但这部是我耐耐心心两个小时，我看的还挺挺有滋有味的一个一个文艺片然后呢，呃，这个片子其实有个大背景，就是它它描写的是2020年疫情的这个大大背景下，台北的一个母女的一个生活。那这种家庭类型的电影其实是。朱梦红他拍了很多的这个这个题材了，但这一部其实放在疫情背景之下，又加上那个主角女主角就是呃罗品文呃这个角色，她是有一些所谓的呃思觉失调症，就是我们现在叫精神精神病吧，就是这个这个这个疾病，所以呢就带来一些对现在的当下的生活的一个思考，就是每天闷在家里边啊、呃，出现了一些精神的困境和一些疾病的话。他的生活会出现什么样的变故，以及怎么克服、怎么坚强的继续活下去？啊，这整个整个故事是一个非常小小小体量或者是小格局的一个呃一个一个塑造，但是呢，会让人觉得这是一个以小见大的一个故事，因为他试图用这种母女的一个小的家庭的一个故事来折射整个的大的疫情背景下大家是如何生活的这样一个大的题材啊，所以我觉得这个在疫情环境下出这样一个作品。啊、呃，尤其是还提供了一些呃振奋人心的这种能量，我觉得是非常难能可贵的。当然，这绝对不是呃中岛啊，像类似这种文艺片导演，他企图呃拍的一个点，呃，所以在里边有非常多关于啊、呃、这个女性视角的，呃，尤其是呃像中中岛这种男性导演，他其实拍的很少的这种这种呃试点，呃，也是他自己创作的一种突破吧，在我看来。呃，当然，这种突破可能也是有利有弊。嗯、就有的人评价说，他可能还是不是那么的丰满。但是我个人觉得，这已经算是拍的很不错、很细腻的一部文艺片作品了。呃，甚至让我都想起来那个呃前年的时候那部《困难时间里的父亲》那样一部好莱坞的啊、呃、拍的这种这种亲情戏的这个作品。啊、呃，所以整体上我的感受还是非常不错的。我觉得是值得啊、呃、我们平常疫情在家的这个。普通朋友们可以观看的一部文艺佳作啊、呃，所以推荐人群就是喜欢看文艺片的朋友啊、呃，我是强烈推荐的。对，然后这就是我的这个打分和推荐理由。老林呢，
2: 我也是给这个片子打七分。其实你相比较于《阳光普照》，我觉得这部《瀑布》肯定是没有那么好的，从概念到故事都显得有那么一点平庸，甚至平淡。呃，对于家庭内部的某种残酷的、冰冷的东西的一些挖掘跟展现，都显得有点温吞，甚至可以说是有那么一点温情脉脉的那个感觉。这种东西可能在以往的中梦宏的电影里边是不多见的。但我又不得不说，这可能是我看过的关于疫情时代的电影当中最真实的一部。他把这种疫情时期的氛围跟情绪。气氛捕捉的非常的完整和准确，呃，尤其是你对比国内的拍的关于疫情的电影，比如说像什么《越过寒冬拥抱你》啊，或者《中国医生》这样的一片子，就更凸显《瀑布》这个片子的一个真实和独特吧。然后另一个点就在于说，我觉得这是一部有点中产阶级视角的电影啊，一定，我我我相信一定会有很多中产阶级的人在。这次疫情当中会发生阶阶级低落、跌落，或者说阶层跌落这样的一个情况，或者说也一定会有无数人有这样的一个担忧和焦虑。但我个人其实也很喜欢看这种关于阶层跌落的故事，但是在国产电影当中，这种类型或者说这样的元素的故事是比较少见的。然后我甚至看的时候，我想刚刚老吴说，你想起了那个困在时间里的父亲嘛？我想起的是黑泽清的那部电影，叫《东京奏鸣曲》，也是一个关于杰森·跌落的电影。一个爸爸失业之后怎么办？是吧？对对对对对，对,对，就是一个父亲失业之后，每天假装自己出去上班的那样的一个情景。这个是我第一次看到的时候，非常恐惧的一种一种，就形成一种精神震惊性体验的这样的一个场景啊。对，我觉得就是不管怎么样，就是钟孟宏。依旧还是那个一直在努力把握都市人精神状态真实内在的那个导演，我觉得这种这种精神气质是在很多台湾导演身上我能看到的，但是这种东西是在内地导演中非常稀缺的。呃，尤其是我们刚才提到的杨德昌的电影当中，他特别擅长，也特别热衷于捕捉这样的一种，就是都市人内心的一个。恐慌和焦虑和内在荒芜的那样的一个状态，我觉得这个是我看这部电影或者说以往的一系列台湾电影一脉相承的这样的一个东西。呃，我觉得这个东西是我呃特别喜欢的。然后推荐人群的话，我推荐可能你如果喜欢周梦红的电影的话，呃，或者说你是他的影迷的话，我我建议这部电影还是值得一看的，或者说。想要看看更真实的疫情之下的人们的生活状态的话，我觉得这部电影也是比较值得推荐的。对，嗯，基本的一个观感就是这些。嗯
1: ，嗯说明这个我们俩都觉得这个片子拍的还是不错的。嗯、呃，当然你刚才提到那个疫情的这一部分，以及所谓的阶层坠落啊，这个这个部分，其实也是这个。呃，好多我自己觉得吧，就是有些网友可能会对这个片子提出一些不同看法的一个地方，就是啊、呃，比如说我们自己在国内的对疫情的这个看法，会觉得说它不单代表会影响这个所谓的阶层跌落这个问题，而且会呃命都没了，就是你它制造很多的这个社会事件嘛，就是疫情带来之后，除了因为疫情啊、呃、那个被关在家里这些。生活之外，还有一些因为疫情带来的，比如说孕妇去医院不让进啊，类似这种带来的很多很多很多很多这种灾难性的社会事件的痛苦，相比较而言，瀑布可能提供这样的痛苦远远不不够，就是远远没到那个那个份上，所以这可可能也是一个不同的视角下对于疫情的这个所谓的大环境之下人的生存状况的一个不同的理解吧。呃，相比较而言，瀑布的确是一个温情的。啊、呃，甚至有点那种人人都有爱的这样一个环境之下的一个疫情生存日记，或者疫情生存啊、呃、记录、嗯、啊，有点那种状态。嗯、对，所以这所以这是嗯，我觉得不同啊、呃、生活环境或者不同社会环境下的这个对疫情切入角度的不同吧。对
2: 对对，就我我,我是觉得说，呃，我们不必要说一定关注风暴眼中心的那些人的状态，那。可能更多的人是被风暴、暴风所辐射到的，或者说被被被影响到的那那那些人，我觉得可能是更大部分的人。那他们的精神状态、他们的日常生活、他们的内心世界产生了什么样的波动，或者说产生了什么样的一个影响？我觉得这个东西可能是更普遍、更真实的这个人的一个状态。我觉得这，这这可能是我。我推崇这个片子的一个很重要的一个原因啊，嗯，对，那我们还是分优缺点来说一下这个片子，对，说从优点角度来说吧，对，呃，其实我我在聊优点之前，其实我我在想说这个片子跟以往的钟梦宏的电影的区别在哪里，或者说他跟他以往的电影的。差异点到底是什么地方？就是，呃，首先，其实我我我看这个片子的时候，我会发现说，我在以往看中孟宏的电影的时候，他会很，因为作为他他作为一个男导演，更多的关注点或者说重心往往是放在父子关系上，或者说反抗父权这个这个点上，会做文章比较多，比如之前的《阳光普照》，或者说更早之前的像。失魂，甚至像《一路顺风》这样的一些电影，其实更多都是在探讨父子关系，儿子如何反抗父亲的权威，反抗父亲的这种父权的压抑，这个东西是他以往特别关注或者说特别热衷探讨的这样的一个话题。但是这部电影它画风一转，或者说视角一转，变成了一一部探讨母女关系的这个电影。我觉得这个是他这部电影的一个很大的一个改变，或者说很大的一个跟以往电影不同的一个地方。对，我不知道老卢对这个电影有什么感受？嗯
1: ，是的，就是呃，他之前的像呃一路顺风，刚才你提到的，包括停车这种的，就是父子也好，父亲形象也好，是他的家庭关系里边最重要的一个设定嘛。然后呢，现在、嗯、呃换到了一个呃呃。呃电影里边叫罗品文的这个女性的妈妈这个角色身上之后，其实她提供的设定依然是很像她以前的那种父权式的形象的，就是这个妈妈也是有点像是一个威权者，就是一个在家里说一不二的非常厉害的一个母亲的形象。呃，那这这种角色转化在，在我觉得作为她的呃编剧也好，导演也好，她可能呃有自己的想法，有自己的这个企图，呃比如说塑造一个母女关系的话，那可能能更好的展现他的所谓精神的某一个层面，呃，具体什么原因就不知道了。但是的确是一个，呃，他常规的从男性或者叫父亲角色转到一个女性角色的或者女性视角的一个层面，呃,呃我自己觉得这个可能嘛更容易写出来他想要的一种呃所谓的家庭关系，比如说这个。平文这个妈妈和小静，她俩人是一个相互依存的关系嘛，就是一个要照顾女儿，女儿要反过来，后来要照顾她，就这种照顾感，可能呃在母女关系上写起来会更更细腻啊、呃，更没有像男性那种板着脸，就是爸爸要板一个自己的形象，然后很难深入到内心的这种状态。所以这个可能细腻程度上，我自己看的时候，我也觉得这个片子细腻程度上是要有时候要比以前的像包括阳光不照要更。更多一点的，对，这可能是女性角色能带来的一个优点。对
2: ,对以往的这个钟孟红的电影，我我我自己的观察就是，她往往喜欢写这种家庭的一个离散的状态，从一个家庭的崩溃，最后最终呃实现和解，然后家庭。关系得以重组的这样的一个过程，我觉得这个特点其实你在《阳光普照》里边看的是最明显的，就是原本的那个家庭因为小儿子的犯罪入狱，然后大儿子最终跳楼自杀，整个家庭的一个关系彻底被瓦解，或者说彻底崩溃的这样的一个状态，最终呃由一个外来者菜头的死。最终实现了这个家庭的一个重新的和解，或者说重新的一个和谐状态。那其实这部《瀑布》也是这样的一个过程，就是，呃，首先这个父亲角色，就是李李人眼的这个父亲，其实一直以来是一个缺位的状态。然后他的那个母亲品文是一个，呃，母代父职，或者说这个既是既做母亲又做父亲这样的一个角色来支撑着这个家庭。但是随着他的一个。即视觉失调，或者说他的一个崩溃，这整个家庭又走向一个面临崩溃、面临离散的这样的一个状态。最终，母亲在女儿的呃抚慰和帮助之下慢慢恢复，然后这样的一个由女儿跟母亲组合组合成的家庭，最终又实现了走向正轨，重新回到一个正轨上来这样的一个状态。这个可能是、嗯、呃。朱梦红的电影一贯的一个一个主题，其实你包括在其他的一些电影里边也是有这样的一个迹象在
1: 。他其实呃拍家庭的这个类型已经拍了很多了嘛，呃，所以我看那个采访里边有一段话写的挺好玩的，就是他说我拍完那个阳光普照以后，我对家庭电影就有点反胃了，就是不想拍了。啊、呃，那那他、嗯、他他他,他说他近期听了一个呃从哥斯达黎加回来的一个朋友讲他跟他女儿的故事。啊、呃，那个他那个是个父亲给女儿的故事，说他女儿被洪水冲走了、啊。那故事本来很感人，但是他自己觉得说这个故事可能没有特别的嗯打动我，他只是一个非常令人感动的故事，但是他很难说我现在把它拍成一个家庭电影。他觉得那个嗯可能还没有到他能够想拍的那个欲望上。他直到看到了一个蓝色的房子，然后那个房子本身让他有了启发，以及疫情来了之后啊、呃、那个。这个家庭关系其实也因为疫情的原因受到了这个新的变化，比如说隔离也好，啊，不得不居住在一个狭窄的环境也好，就是人和人之间的关系又发生了很微妙的变化，所以这个又促成了他重新去构建这个故事的一个起点，啊，所以这个也是一个，呃。对于家庭的一个新的观察吧，或者叫在周梦的一个创作上的一个新的观察、嗯
2: 。对，那我们回到这个片子，从它的优点的角度来说，我觉得首先第一点，我刚才一直在提所谓的疫情时代的电影的这样的一个一个命题。其实这电影给我留下最深的印象、嗯，其实就是它作为一部后疫情时代的电影，它的一个当下意义。我觉得这个片子既有。表象上的对于疫情时代的一个展现啊，比如说，大厦的那个蓝布的这个遮挡，然后以及每个人都戴着口罩，以及像是学校发生疫情的时候的那种紧张的那个状态，以及他的那个女儿去到医院的时候，因为没有手机，然后不允许进入，就种种的隔离隔绝，这个外在的那种人与人之间的隔绝，同时所造成的。人内心内心状态的语言隔绝，或者说自我封闭的这样的一个状态，嗯、就是因为疫情的关系，公司效益不景气，然后面临的公司裁员减薪这样的一个情况，中产阶级面临的阶层跌落的这样的一个焦虑，以及更内心的人与人之间的封闭和崩溃，我觉得在这样的一个时代背景下，这样的人与人之间的的疏远。人员之间的一个隔膜的这样的一个状态，会显得更加的触目中触目惊心嘛。然后这些东西你在国产电影当中其实是很少能看到的，就是我们的疫情电影都是像《中国医生》呀、啊，《穿过寒冬拥抱你》，或者说电视剧《在一起》这样的一个一些东西，甚至在我们的电影当中就很少看到戴口罩这样的一个一一个情况，好像一切都。没有发生过一样，可能我最近看到的最、嗯、最对这东西最展现最生动的，还是一部网剧《爱很美味》里面稍微会提及到说戴口罩呀，以及因为什么流掉这样的一个情况，发现自己老公出轨，但也仅仅只是稍有设计，它不是一个重点展现的东西。我觉得就是光凭这一点，这部电影就。对我而言是比较有意义的，就是他真真切的捕捉到了疫情之下外在的，就是人与人之间的阻隔，以及人内心因为这样的一个疫情的关系而造成的，呃，内心的焦虑也好，人的一个精神崩溃也好，我觉得这这些东西是，呃，跟当下时代对话的，跟当下的一个社会产生。关联的，我觉得仅仅凭这一点，我觉得这就比绝大部分的国产电影要更真切的面对、嗯、面对现实，面对真实的生活
1: 。他的反应速度也很快，而且他的创作的思路思路思路吧也很真诚。他不是那种命题作文，也不是那种歌功颂德，他还是想捕捉一下现在生活里边大家遇到的困境。这困境就是你刚才说的那个啊。呃一个所谓中产家庭的一个跌落啊，这个跌落也很有意思。就是我我们可能在在现在工作里边也是， 2020年也我是减薪了，我不知道你减减免薪啊。就是我看到那个突然发个邮件说你你减了 20% 或者30的薪，我说啊这这不是我们日常都会遇到的一个现实困境吗？然后你还得交房租啊，还得干嘛干嘛的，就是生活成本也不低，然后还得各种想办法去处理。呃，所以这个基本的社会环境，我觉得他是写的很清楚的，而且写的也很清晰。呃，同时呢，呃，我在想说，这个电影里边，他对于像呃呃四品文这样的一个所谓的中产阶级家庭的妈妈，或者中产的这个妈妈，她的一个困境的一个表达方式是，是我觉得是很呃或者是很突出的，或者是很很有特点的，就是他把它放在一个精神。疾病的这个环境里边，或者是他得了呃四四觉失调症，就我们简称叫呃神经神经疾病啊、呃、的这样一个环境里边去处理，而且因为这个疾病给他带来了巨大的性格上和或者说生活状态的变化，他从一个一开始跟他女儿特别强势的要呃送他上学，包括管理他生活的这样一个妈妈，变成了一个在家庭里边。回到家之后很茫然，然后她得去依靠药物治疗才能维持正常生活，而且，呃，胆子又特别小，经常出现幻觉的这样一个病人，啊、呃，我觉得这种状态其实是一个相对来讲还是一个很极端的一个状态，只不过呢，她放在这个环境之下，你会觉得她还挺合理的，啊、呃，一方面是刚才说疫情大环境的不好，另外一个她家她自己的，呃呃，离婚三年，情感生活也特别不顺，一直跟一直对丈夫还念念不忘。啊、呃，这些问题都在这个环境下得到了爆发啊、呃，最终成为他现在这样一个需要治疗的这样一个、嗯、呃所谓的呃阶级往下跌落的这样一个一个一个中年的妈妈。对这这种呃状态，其实有它的典型性，嗯、也有它的偶然性啊、呃。但是最终塑造了一个时代困境下的一个妈妈形象，或者女性形象吧。嗯，我觉得这是他呃很出彩的一个人物塑造的一
2: 个部分。对，就是。呃，这个贾静雯老师也是凭借这个片子拿到了那个金马奖的最佳女演员。然后当时她在拿到这个奖的时候也是非常的激动。嗯、就是她在她在出演这部电影之前还演了一部台剧叫《我们与恶的距离》。对，她在那部对她在那部剧里边就是一个非常强势的，然后非常职场女精英的这样的一个形象，但是。到了这部片子的时候，他就有,有个180度的一个大的一个就是反差，就是演一个从原原先的那种光鲜的，甚至职场女强人的这样的形象，忽然跌落成了一个有点精神状态不正常的这样的一个女性，其实跟她以往的角色其实是反差挺大的。然后她也是非常、嗯、呃。真实准确的把握住了这样的一种精神状态吧，就是面临面临种种的生活的造成的外在的压力，包括职场的压力，光包括与与女儿的关系的压力，以及财务的压力和情感的压力。就是她她的老公一直不回来，但是在她的这个想象当中。她的丈夫可能很快就要搬回来住了，就等等的这样的一些东西，彻底压垮了这样的一个原本就是极力勉力支撑着自己的这样的一个家庭的一个女人，最终陷入了一个、嗯、精神崩溃的这样的一个状态。其实她把种种的这样的一些细节都是展现的比较的真实可信的。对这个，我觉得可能也是我刚才从优点的角度来说，我觉得在演员表演方面，嗯、这部电影的。绝大多数演员都是非常好的，支撑起了这部戏的一个一个表演状态，尤其是这个贾静雯老师。嗯、
1: 贾静雯老师其实，贾静雯在电影里边其实演了，呃，我大概觉得是三种状态，呃、第一种状态就是开头的时候一个呃强悍的，呃一个有有这个控制欲的一个妈妈的一个形象，呃，包括在在公司也是一个非常强势的一个女性职场人的这个形象，然后第二个状态是。嗯呃，他在那个，呃，回到，比如说从精神病院回到家之后的那种迷茫的，甚至有点吓人的啊、呃，这种恐怖感的或者惊悚感的这种这种呃进自己进入到自己幻觉之中，或者进入到自己的想象之中的这种状态，他当然他在呃电影里边是以母女对戏的方式，让这个女儿感受到惊吓，感受到恐惧的这样一个母亲形象出现的，就是。他中间有一些视觉上的风格的这个呃塑造，比如说蓝色的光线啊，比如说他表表情呀、啊，都表达出一种啊、呃、对这个就自己状态的一种表达吧，就是他他是是一个精神上已经不是很稳定的一个状态啊、呃，这也是一个呃我觉得在表现力上来讲非常有张力的一个一个表演。然后还有就是他在医院和到了就后期吧，就是在。第二次从医院出来之后，整个人的精神状态是一个萎靡的，是一个生命力在萎缩，而且特别小心翼翼，啊、呃，特别呃害怕跟人交流的一个呃女性形象，中年女性形象，呃，那这个部分完成的也非常好。我觉得这三个状态基本上奠定了这个角色啊、呃、复杂的那一面，而且作为贾静雯这样一个当年我们看那个偶像剧也好，或者是像《小李飞刀》里边那种。<笑>可爱的这个简洁形象的这个这个演这个这个表演方式也好，她她的变化其实非常大，而且呃，尤其这几年她的可以叫成长吧，嗯、是非常非常亮眼的。所以这能拿到凭借这部片子能拿到最佳女主角，我觉得是实至名归啊，非常好。嗯
2: ，对对，我觉得贾静雯老师也算是焕发了她演艺事业的第二春，找到了自己的一个新的一个戏路<笑>，对，拓宽了很很很多她。把他戏路拓宽了很多对
1: ，对对，忽忽然发现是个演技派，嗯、就这个
2: 了不起<笑>啊，挺了不起的，嗯，是是是，对。然后其实另外一个点啊，就是我我当时在看这个片子的时候，我最开始的观感其实没有那么好，就是，呃，就是讲一个母女，然后母亲忽然得了就是精神方面的问题，然后一个女儿从原先的不懂事的状态。逐渐陪着母亲治愈她的病情，这样的一个故事，我觉得好像挺挺俗套的。然后所所呈现的那那个故事，也是带出了他周围的种种的不同的人。然后这其中的人呢，有好人，也有坏人等等的这样的一些一些一些故事，看起来挺俗套。但是你细想之下，你会觉得，呃，很多东西会让人有那么一点就是。呃，感同身受的地方，比如说他对于，呃，罗品文所在的那个公司，他呈现出来的那种冷酷无情，就是当发现一个螺丝钉生锈了，你这个螺丝钉出现问题了，立马就把你替换掉，然后还有一些就是假惺惺的送你一束花呀，或者说多给你一个月的工资等等的这样的一些一些一些呃表面工作，就是。这个确实会让人想起说，这样的一些做派跟国内的很多所谓的大厂，没有什么太大的区别。对，尤其最近也是什么社会新闻里面说哪个哪个字节的公司里边的员工猝死呀等等的这样的一些状况，会让人觉得还挺挺有一些可以就是呃相对照的吧，或者说。尤其是在疫情的这样的一个背景，或者说这样的一个环境之下，会更显得让人触目惊心。就是我们可能以往都知道，说资本家或者说资本这些，都是非常的冷酷无情的，但是在这样的一个大环境、嗯、大背景之下，你会看着更更揪心，或者说让人更这个看到这种人在，就是你的生活是多么的容易。崩溃，或者说你的看起来稳固的阶层是多么容易最终掉落，然后以及由此展开的种种的他周围的其他的人，包括有那个他们家在在在他们家服务了好多年的那个阿姨，嗯，对，其实其实这个故事更多的是在想说很多所谓的底层之间的。互助就是你你你原先在原先在这个所谓的中产的这样的一个阶层之上，你你可能注意不到或者说感受不到他们的温暖或者说感受不到他们的温情，但是当你发生这样的一个阶层跌落之后，你会关注到说所谓很多的那些你平时关注不到的那些人，呃会有你意想不到的某些温情，但同时。呃，以那个他们大楼的那个住那那个那个管理员，就是那个看起来像是门卫的这样的一个、嗯、一个角色是，是是那个谁演的那个那个角色，他呃，就是他的那个嘴脸，刘亮佐演的那个角色，他那个嘴脸就会更更显得就是面目可憎一些等等的这样的一些东西吧。我觉得我会觉得，其实他整个电影是呈现了某种。众生相，那在这个众生相当中，有让人温暖的，嗯、也也有让人悲凉的。我觉得这可能是，也就是现实生、现实生活、现实世界更真实的那一面的某种呈现
0: 对。嗯
1: ，你说的这个让人悲悲凉和温暖的，我觉得大部分电影里面大部分都是让人温暖的，呃，悲凉的很少。嗯、哪怕是他原来在原单位的上司。呃，其实还是嗯,嗯，给他补发了六个月的薪水嘛，我记得好像是，反正就是这种戏，其实大环境、嗯、就是他在塑造整个大环境的时候，一方面说人和人之间因为疫情带来的一些变化，但是我们看大量的这个周围的角色，呃，佣人不，佣、呃、人说已经四个月没给我结薪水了，但是呢，那个保姆啊，就但是呢，他还愿意过来帮他，啊、呃，有些失火之后还要照顾这个家里的女儿。呃，那还有包括在呃医院呃在那个精神医院里边，那个主动开导他的病友啊啊、呃，以及这个去到这个妈妈去到那个超市工作的时候，那个上司就是那个主任也是愿意帮他。呃，甚至里边有个非常重要的一个情节，就是他们家要卖房子、呃、然后卖的过程中呢，呃，现场谈判的时候出现了一个。呃，看起来很油头滑面的这个油头粉面的一个领导啊、呃，就过来就开始这个各种这个很就是很油滑的在那儿说一些祝福的话，但是他发现了下属的圈套或者叫下属的这个私心，就及时帮这个母女解了围。我觉得这种呃温暖的戏，其实在我印象里边，呃、中岛好像不是特别喜欢写，呵呵
2: 他不太喜欢也、嗯、不太喜欢
1: 写这种。这这么多的这种，啊、呃，互相帮助的啊，人世界充满爱的这种戏，嗯，嗯所以呃，所以在后边看的时候，会觉得这个片子在总总体走向上还是一个挺温暖的一个一个设定的一个一个故事，嗯、呃，当然它，它它是建立在一个所谓的你刚才讲的中年阶层跌落的这个大背景下，呃、去去去写这种温暖的设定的
2: ，嗯嗯。对，因为你对比像这个《阳光普照》这样的一个片子，你就会知道说这个片子有多么的温情脉脉。因为嗯，阳光普照那个片子是以菜头这样的一个角色，同样都是相对偏底层的，或者说、嗯、呃，就是相对于那个刚刚提到的那个陈奕文他们那一家，他其实是比中产更往下的那个阶层，是通过他的一个死亡。嗯通过他的一个消亡来实现他们这个家庭的一个和解，其实这个嗯本身他那个和是非常的冰冷的，或者说非常悲凉的这样的一个故事，但是你对比起瀑布来说，这个故事就显得更更温暖了一些，嗯对，然后就是呃我我之前看看看前半段的时候，我会觉得很多的那些嗯。戏点其实是落在这个这一对母女母女之间的关系身上，然后很多的戏都是落在这个、嗯、呃贾静雯那个角色，呃她的发病，她的一个精神状态的不稳定，种种的看起来有一些惊悚感的悬疑感的这样的一些东西，我觉得前半部分看起来是挺好看的，嗯、但是很多人会觉得后半部分有点太太理想化了生活流，或者说太过于、嗯、对太过于生活流了，甚至。他跟陈以文演的那个角色的种种的相亲呀、啊，然后搬家呀、啊，非常、嗯，呃，就是温暖励志的，有点糖水味的这样的一些一些一些感觉的一些基调吧。但是我反倒对于影片的后半部分的几场戏印象还挺深刻的，就是我觉得这个可能是他在剧作上非常精妙的一些巧思吧，就是会让你就是会逆着观众的。期待反向反反向的进行设计这样的一些桥段，我觉得这些桥段的设计其实是非常巧妙的，或或者说挺值得很多我们做编剧的人去学习和把握的。因为他前半部分一直都在努力的塑造这个母亲，他的他眼中看到的现实跟真真实的现实之间的一个反差和差距、嗯，所以。很多观众都会有这样的一个期待，就是这个母亲看到的东西肯定是有问题的，或者说他的一个认知，对他都是已经呃视觉失调了嘛，
0: 那肯
2: 定是看到的不是真实的状态。但是这个片子到后半部分用了几组不几或者说几段戏来不断的强化说，原来母亲已经恢复了，或者说她的。敏锐程度或者说他的一个呃感知力是要比很多的正常的人更强大的或者说更强烈的。然后首先那段戏就是刚刚老吴也提到的，我觉得那场戏也是非常精彩，就是卖房子的时候，他们去中介的那个屋里面，嗯、那个看起来这个肥头大耳的那个主管进来的时候。嗯嗯我们都会期待，或者说有这样的一个预感说，说这哥们儿过来肯定有问题，或者说，嗯，要是不是还要,、嗯、要对，还是要搞事情，还是要接着折磨这对已经非常凄惨的这个母女了？但是画风一转，结果他是那个特别，他是那个正义使者，他是那个来帮助他们的人，同时也是验证了说他的母亲就是罗平文之前跟他女儿所。提到的就是关于是不是你这个房子贱卖了，就是你是不是出去被人骗了？你的小孩子他们看你没有什么社会经验就讹你钱，最终印证了这个是这个担忧是对的。然后第二个段落是，当他母亲说这个屋子里有蛇，他女儿一开始也觉得是不是母亲又看到幻觉了，或者说，因为他他他那段戏是之前。他母亲也是坐在同样的一个位置上的时候，跟跟他女儿说，他一一晚上没睡，然后他女儿因为听了这个医生的话说，说你要顺着他说，或者说你要试着去理解你的母亲，或者说你要去呃关注你母亲的精神状态的时候，他女儿就叫了叫了这个消防队过来。结果发现果然有一条蛇，这个也是非常逆观众期待的，观众肯定也觉得这、嗯、这母亲肯定是就是产生又发病了，嗯、对对对对，这是第二个部分，这个这个部分其实是已经告诉观众说他的母亲已经是完全正常的人，最后那一部分其实是影片的最高潮的那个部分，就是他女儿去游玩的时候，因为上游泄洪，结果没有通知。被水冲走了，最后他母亲揭开说，他、嗯、耳朵里听到的那个声音，其实就是他以为是瀑布，但其实就是他女儿被冲走的时候的那个这个洪水的这样的一个声音。我觉得到最后的这个部分的时候，整个的才彻底完成了他母亲从原先的呃这个四觉失调恢复到正常，到最后甚至有一种。因为这次病而获得了某种预知能力，或者说获得了某种超<笑>超强的一个感知力的这样的一个过程，<笑>你别讲的像超级英雄片儿，<笑>你知道吧？你这个、对对对，嗯、这个这真的这这个这个、这个、这个逻辑或者这个过程特别像是一个超级超级英雄片里面，嗯，这个超级英雄最如何从一个就是不正常的状态，然后慢慢恢复到正常，然后再到一个一个一个。一个超超级英雄的整整个一个蜕变过程，我觉得好莱坞可以去找那个中村导演去拍一些超级英雄片的这样的一个类型
0: 。
1: 嗯，我觉得你你是用呃一些因果关系勾连，把一个呃我们叫呃传统意义上的文学上的疯子和先知的这种母这种主题给勾连起来的一种描述啊。但实际上在电影里边，我把它理解成嗯互文或者是。呃，元素的勾连，但是它的因果关系可能没有你讲述的那么夸张。嗯、像一个真的是先知型的、嗯，说我预知到未来我女儿会遇到危险什么之类的，他没有。他他其实，尤其是那个呃呃瀑布这个概念，包括那个后来他们落水的概念，其实是里边非常重要的一个意象。呃，我们看那个瀑布里边那个英文叫 the fall 嘛
0: ，它
1: 一方面代表着瀑布的原始的那个名词的含义。The fall 也是代表着说，这个女主其实是一个坠落过程、跌落过程，就是她的所谓的中中产的滑落的过程，或者中产滑落的这个意向。她她有这样一个设定。然后电影里边第一次聊到瀑布，其实是已经非常后期了，就是她这个母女之间对话的时候，这个妈妈就跟女儿说：“我耳朵里边其实一直听到一种特别轰隆隆隆轰隆隆,隆,隆,隆隆的声音，我不知道那个声音到底是什么。”啊，直到有一天，你跟我讲那个什么出去玩的事的时候，类似啊，我就我忘了那个具体的点了。就是他说，我想起来那是瀑布的声音。然后呢，当我病情稳定之后，那个瀑布的声音轰隆的声音就会转变成溪流的声音、河流的声音。然后呢，这这种呃呃，其实在描述的时候是一种叫病情转好的这个意向，呃，然后呢，这个河流的声音在片尾的时候就是。他们女儿和同学们一起在河边玩的时候，也是河流的声音非常的悦耳，非常的流畅。突然呢，上游泄洪，那个洪水下来了，这个就像瀑布一样，如从天而降的水，一下子就漫过了他们，然后就把他们卷走了。那这就是一个突如其来的意外的灾难啊！我我相信，呃，在电影里边，他不会让这个妈妈有这种先知能力预预见未来会有一场灾难，他只是把这种。水的元素和声音的元素通过这种方式勾连起来，包括你想这个片电影片片头的时候，第一次描写他妈妈精神出异常的，就是他妈妈在夜晚醒来发现外边在刮台风，然后呢，他发现女儿不在家，所以他要在台风夜的晚上冒着台风去找女儿。但是他在医院治疗的时候，女儿才才跟他有互动的时候，才得知当晚并没有台风，就并没有台风夜。所以这是他的一个幻觉，但是这又是一个大雨从天而降的这种这种意象吧？你把这种这几个意象能呃串起来的时候，就会发现这是一个嗯精神的一个意象和现实意象的一个融合的一个过程，还有一个主题意象的融合的过程。它可能没有像你讲的相知那样一个那么夸张的一个<笑>一个一个强因果关系了，但是它的整体意象是非常非常连贯的，呃，所以。在这个基础上，还有很多类似的意象，我觉得都特别，或者是叫期待，非常的好玩，或者叫互文吧，我把它理解成互文。就是那个小静，就是她女儿穿那个衣服，嗯、就是有一个上面印了一个一句话，就是那个文化衫嘛，就是它上面印了印了一个一句英文，叫 "Don't sweat it"。那个是一开始女孩出场的时候就会穿的一个 T 恤衫，那句话在最后最后出现的时候，你突然会意识到那句话写的特别的好。就是那个点题，就是那个汉呃文化山上那个那句那句英文特别点题，就是女儿被救上来，被那个消防队的人从水里边河里边救上来之后，呃、那个电视新闻画面拍到的女儿的衣服上，因为那个呃为了保护当事人，他们的面部都被打了码嘛，所以只能看到衣服和整个人的样子是什么样。然后那个衣服上写的 "Don't sweat it"， 那个那个点就特别的触动人，因为那个英文就是。啊、呃，不要紧张，不要担心的意思，啊，表面上是不要出汗，那个其实是呃，翻译过来就是不要紧张，不要担心。那这个意思就跟母女俩互相担心的这个这个点扣得特别的紧，呃，我觉得这这种互文感的细节，其实在电影里边有很多。我觉得这是嗯，他们在电影创作的时候，呃，非常细腻的这种写法，呃，以及呃，塑造人物也好，塑造主题也好。啊，非常有表达的一个部分，嗯，包括那个呃里边有一个特别显眼的道具，但是呢，好像跟故事也没有办法这关系，而且跟这个设定好像有点不太格格不入吧。就是里边有一张海报，是黑泽明导演的那个电车男的一一个海报，那个海报上面写的三个大字就是黑泽明，监督黑泽明。呃，一般人都不会错过。说，哎，怎么会有一张黑泽明电影的海报？这个电影到底是什么？为什么在这样一个家庭电影里边会出现这张海报？而且，呃，好像他们这个环境里边也没有人喜欢看电影，从事电影工作，好像也没有什么迷影情节。为什么要出这个海报？啊、呃，所以我又好奇的查了一下资料，结果发现，果然它是有主题性的表达的。那个电车男拍摄之后，呃，黑泽明基本上就属于，呃，刚刚六十岁吧，就属于要破产的。边缘了，因为票房特别不好，所以呢，第二年他就自杀了啊。但是自杀没有成功，这个自杀这个事可能很多影迷都知道这个黑的名自杀这个事没有成功。然后呢，如果他自杀成功了，那之后的什么乱啊啊什么那个，反正几部非常呃影子武士啊这些作品可能都不会拍，因为这是一九七一年已经发生的事了。然后他为什么会有这种状况呢？或或为什么自杀呢？就是。他当时好像是说，呃，当然那个，呃，他有一部传记叫《蛤蟆的游》，也写写过这种情节啊，就是，他其实是有一些自己的这个精神呃疾疾病的就是他有那种痉挛，他说他在长大之后工作中他也会短暂的失去意识，而且呢他他他性格上也比较强势嘛，所以很多人就把他理解成很难相处，而且有一些精神病的标签所以这也是他的一个精神上的一个，或者是<咳>疾病给他带来的一个困境吧。然后，呃、嗯，所以这个可能也是呃导演朱孟红他们在处理这种情境的时候重的一个梗，只不过这个梗呢重的有点深啊，一般还真不太好看到
2: 。我觉得这个可能<笑>得是影迷级别的。观众才能注意到这样的一个细节，但是我觉得这个这样的一个解读，我觉得也是呃可以成立的对，然后我刚刚也提到了这个疯子的这个形象，然后老是提，然后我觉得我看所谓的我刚才的这个解读会有点太过于呃把这个人物内心有所太过于拔高这样的一个一个一个问题，但其实我会觉得这个片子其实因为我们以往。对于影片中的疯子的形象，或者说文学作品当中的疯人的形象，嗯，一个非常典型的或者非常常见的一个解读方式，就是往往疯子才是那个最。最清,最清醒的
0: 对，对最清
2: 醒的那个人，最理智、<笑>最可、最最最能看透事情本质和真相的那个人。我觉得这个电影里边的这个贾静雯的角那个角色是有一点往那个方向去走的，就是他经历过这次疫情之后，他或者说他经历过这次病情之后吧，他有一种超脱，或者说他有一种更找到真实内在、更更真实自我的这样的一个。一个状态、嗯，我觉得这个片子的结尾是有一点，就是神迹时刻的这样的一个展现，嗯、就是有点像我之前听，就是非常喜欢的那个奥康纳的小说，他、嗯、在结尾的时候总有一种神奇时刻或者说天启时刻。我觉得这部这部电影的结尾就有那就有那种感觉，就是到结尾的时候，他我觉得他以从原先的。嗯，完全关注自己的事业，或者说完全只关注他女儿的外在的这样的一个状态。他经历过这次病情之后，他更找到了生命的本质是什么，或者说生活的本质是什么。更关注到他切身的家人的安危的时候，他可能会，他脑子里的，就是每个人脑子里面可能以往就是。我我们经常也会有这样的一个经验，可能在经历过一件事情之后，会觉得说，哎，这个事情我感觉我之前好像有过某种预感，但我不确定它到底是什么。嗯、但是你发生之后，你会觉得，哦，原来这个可能就是对我的启示，或者说对我的某种提醒。我觉得这部电影的最终的这个妈妈脑子里的关于水流的声音，其实是有这样的一个意思在的。对，也可能是我过、嗯、过过度
0: 解
1: 读了。嗯，对你如果再过度解读一点，他的妈妈盯着电视里边女儿被救出那个画面，那是不是真实的呢？对，如果你再过度解读一点，那有可能还还可能有其他的解读。但是我觉得从情感逻辑上来讲，它一定是真的，因为那个那个情境拍的特别的清晰。对，所以这个可能是在细节的某些细微的感知上会出现呃，可能稍稍不太一样的感受了。对，所以，呃，我觉得整体上来说，还是，呃，这个片子还是有一个很突出的一个以小见大的这种风格的，呃，看起来是一个非常细微的母女之间情感的这种故事，而且不是那种，啊、呃，传统意义上文艺片那种特别撕裂的、特别夸张的，它整体还是一个治愈系的、治愈向的一个故事，尤其是那个王静啊、呃、演的这个小女儿，她。在呃，母亲得病之后的那个状态，呃，怎么去嗯帮助家里还债啊？怎么去处理这个保姆的几个月工资啊？以及甚至帮他妈妈去处理这个离职手续的相关事情、呃、表现出那种坚强的一面啊、呃。我觉得整体上他这个角色跟人物表演上完成度也非常高，甚至这次还是提名了这个金马奖的最佳影后的这个这个、这个、这个提名啊、呃。同一个片子有两个。女主角都提名这个最佳影后，说明这个呃本身片子质量很好了。但是这个王静的这个小女孩，新人处女作吧，算是就是有这么亮眼的表现，也是非常令人期待的。我觉得她她的表现也是非常非常不错的
2: 。那优点部分基本上就是这些了。老卢还有什么别的补充吗
1: ？没有了，没有了。我们可以简单聊聊这个不足的部分。嗯嗯
2: 、对，问题部分，老卢你可以先提提不足的地方。<笑>
1: 其实还是跟那个，我自己觉得还是跟前后的结构有关系，或者是跟前后的调性有关系。为啥我说那个呃，困在时间里、困在时间里的父亲这种片子，是我一开始看这个电影之前就会有觉得很像的，就因为他一直在塑造一些呃结构上的这种呃看起来有点悬念的、看起有点呃风格的这样一个作品。但是实际上到了后半节，他的风格又，呃，不是那样的一个很完整的这种这种逻辑。虽然你你也解释了，但是我觉得还是没有那么完整，呃，但是这个片子它本身拿了这个最佳剧本嘛，说明它剧本还是不错的。对我觉得这个可能是它的整体性有一个保障之后，我对它的某些呃表达上可能没有那么的，就是觉得没有那么完整。嗯，因为我在看这个他妈妈进到一进到那个精神。呃，精神疾病医院治疗的那段戏的时候，我不知道为什么我突然联想到另外一部作品叫，叫许渊华的那个《天水围的日与夜》。呃,呃，不是《天水围》，是那个《桃姐》。桃姐，我刚说错了，《桃姐》。呃，《桃姐》里边有一场戏是那个桃姐进到那个养老院的那场戏，我突然想起来那场戏了。我觉得这两场戏，你如果横向对比看的话，会发现他俩的质感是完全不一样的。我当然不是说谁孰优孰劣啊，但是我突然就很敏感的就觉得说，啊、呃，我好像呃能够更加的通过这种对比，我好像更加能理解周梦红的某一种风格和呃像许鞍华她的某种风格到底差异点在哪？你比如说，周梦红的风格就是呃某种程度上是极简主义的，是抽离的，她的人物逻辑、人物形象放在生活中是合理的，但是她不会提供那么丰富的啊、呃、细节质感。给给呈现出来那个那个环境，但是你对比，就跟那个你去到、嗯、呃，我们看那个瀑布里边，他妈妈去到精神病院那场戏，啊、呃，非常的简单啊、呃，虽然有一个朋友这样一个形象，嗯、然后出现了一些所谓的这个呃墙上有一幅画的一种解读，看起来很有深意，很有哲理，但是在许渊华的这种作品里边是不会出现这种这种这种写法的，不会出现这种设定的。许、嗯、渊华在《桃姐》里边那那个养老院那几场戏。就跟纪录片似的，你看他那种细节质感，对于生活这种这种模仿或者追求是完全是纪录片似的。对他，他当然有很强的表演性了，但是他的质感非常纪录片。所以，我突然意识到说，这两个场你对比的话、呃，我不能讲孰优孰劣，我只能说在呃，钟孟宏的电影里边，很多他特别喜欢用预演式的，啊，或者是某一些呃，看起来非常极简的这种。呃，呃，画儿啊，呃，小故事啊，呃，甚至里边出现着动画的小片段呢，去好像阐明一个比较大的道理，但这个道理到底，到底呃够不够大？但是、呃、或者能不能自圆其说？那可看每个人解读了。但是这是创作者的意图呃，所以我觉得在这个层面上，呃，这是钟孟宏的导演风格，我不觉得他是个缺点，我只是在聊这个他的风格。然后呢，这个风格上在这部片里边也有，就是。中间有一个，他妈妈说：“我做个噩梦，告诉女儿说，我做个噩梦。然后呢，噩梦就是一个小孩差点掉到一个从楼上掉下来，然后他妈妈为了救他也掉了下来、呃。我觉得类似这种，嗯，桥段，呃，可能在这部电影里边算是比较平和啊、呃，比较，嗯，比较怎么说，就是比较没有那么有深度的一个叫妈妈很担心女儿的这个这个东西。”那《阳光普照》里边就是一个更加玄妙的一个一个一个,一个动画，马光对，动画故事，对，所以从这个维度上，我有一点呃想明白说，呃，周梦虹看起来是非常现实主义的，看起来是非常现实主义的，但是他跟呃呃，在某种程度上跟那个呃刚才我们讲杨杨德昌的电影很像，他一定不是。绝对现实主义的那种、那种、那种表达方式，它它有它非常结构性和非常理性的那一面，对，所以所以这个可能是我自己啊、呃，这次看的时候我，我嗯发现这些呃这些所谓的呃戏剧呃剧作的方式或者拍法的时候，我意识到说，我再去想《阳光不照》里边也是有很多类似的这个我可以叫问题的地方，就是它没有那么细腻，没有那么。特别切实的真实感的那种那种质感，但是因为它提供了非常好的一个框架，人物框架、叙事框架，所以那里边的东西都是自洽的。它提供了一个所类似于像思考模型或者是生活模型一样的东西在里边运转。对，这是这是我的感受了，嗯，这是我的感受了，嗯，嗯老林呢
2: ？对，对，老卢这种感受其实我也有，就是我看杨德昌不是杨德昌，就是呃钟孟宏的电影的时候，总有一种看现代主义小说的这样的一个感觉。就是，呃，往往会有一些看起来非常有质感的，或者说让人心有气息的某一些意向性的东西。但是这些意向性的东西呢，有时候会显得嗯很刻意，或者说有有有某种表达的意图太过明显，或者说它尽管有解读空间，但是很像是为。影展，或者说很像是某一种写毕业论文式的这个主题先行的东西，这个可能是呃以往朱孟红的电影里面很常见的一些一些设计吧。我觉得，或者说有一有一种很刻意的降气的东西在。我觉得这个东西可能是有一点苛责了，嗯、尤其是你我们看他最早的《停车》那部电影的时候，嗯、你就会你就会感受的。特别明显，就是有一个人，他他的车停在那儿的时候，一直被各种车挡住了，出不来。于是他去找解决办法的时候，看到了台北那一晚上的种种的众生相。这种众生相，你会看的时候会觉得特别像是特意设计出来让这个主角去经历的种种这些事情。对，然后充满了奇观感。但是他好就好在说，他本身有一个非常强烈的个人风格。嗯，或者说视觉意象上的风格带来很强烈的奇观化的效果，让你忘记了，或者说让你不去那么细究它的真实性的质感和逻辑。对，我觉得这个是中梦一看的以来的一个问题。对，但是我看这部瀑布的时候，尽管我之我们我刚才提了半天，都对它就是。种种的推崇，但其实我看下来之后，这部《瀑布》相比较起周梦红的其他的或者他的，在我看来相对比较优秀的电影来说，我有感有我有一点不太习惯他这种过于温情默默的，或者说有点鸡汤励志的这样的一个质感。尽管我能理解说，在这个疫情背景之下，周梦红。试图让大家更多的能感受到生活当中的温暖，更多感受到生活中的善意的这个部分。但是我总觉得，嗯、或者说我总期待说中岛能给我一些更狠的、更冷硬的、更粗粝的、更戳心的一些东西。但是我没有想到他会变本加厉的给我。无数的非常甜蜜的这样的一些看起来有点鸡汤的东西，我觉得这东西我不是说我在苛责他，或者说我在批评他，但确确实,实实我会有有这样的一个感受，就是这部电影是我看过的中梦红的电影里面相对比较这个软的一部片子，然后也没有也没有办法给我留下特别值得回味的、反思的，或者说。对于家庭内部的某种，呃，烂疮疤，它如何揭开的这样的一个刺痛感的东西、嗯，我觉得这个东西是这部电影里面我感受不到的、嗯，也是会让我原本会带有一些期待的地方，但是没有得到满足和实现的这样的一个点
0: 。嗯
1: ，我理解你你的这个对他的这个追求，就是对他创作的这个高度的追求。呃，我我在看的时候嗯，嗯，或者看完之后吧。我我想到一个问题，就是其实最近这两周三两三周以来，我们，啊、呃、过年以来吧，经历了很多大事件了，就是包括呃封线的事件，包括最近这个俄罗斯的这个跟乌克兰之间的这个事件，啊、呃，就每天就过得有点痛苦。说实话，就是，就是也这种痛苦，有时候你很难用一种准确的语言描述，说我我究竟在。在痛苦什么？就是我我我痛苦的，当然有有有一些表达想想说，但是又没法说的这种痛苦，但是你很难有时候能准确的把这种痛苦给表达出来，呃，所以这里边当看到《瀑布》这种电影的时候，如果在这个节点上看，我反倒觉得还挺欣慰的，就是在在呃纷乱的这个世界这个环境里边，然后在痛苦的这个生活的这个。范围里边有一个电影，能够两个小时，能够让你还稍微平静一点内心，然后想想生活的意义，然后同时也看到一个中产滑落的这个自滑落滑落之后吧，又自自立自强的这样一个过程，其实还是有一点小温暖吧。当然你，你你你你可以说它还不够不够残酷，但是我在想，我操，现实够残酷了呀！我天天看到现实这种，我太残酷了，这。这而且你残酷背后是无力嘛，就是你没有办法能够好像能够改变什么那种无力感，对，所以这种感受可能跟电影里边那种有点温暖的、积极的那种那一面相比较、相相呼应的话，我觉得，哎，反而觉得这个瀑布在这个时间点看还还有一点价值，还有点那种能量的那种东西啊、呃，所以呃，从电影这个，从我们就不说这个电影之外的话题了，就是从电影本身来讲。我这次也是呃非常细细的听了一下这个电影，啊、呃、音乐呀，包括它的这个，呃呃后期就是相当于制作层面上，我觉得还是非常精细的啊、呃，一个非常好的不不是说哎他拍疫情电影他就随便拍就完了，他他整个制作啊、呃、包括这个声音设计、音乐设计都非常好，我觉得这这个是怎么说呢？就是电影的对电影的尊重吧，就是做一个电影应该做一个什么样的电影。保持一个什么样的技术水准和艺术水准上，我觉得朱梦红这两年的确是挺厉害的。我觉得这个，嗯，呃，当然你你可以批评他，我觉得我我自己觉得还挺厉害的。对，呵
2: 呵嗯，对我我其实也不是批评他，我觉得作为朱梦红现在是台湾电影的领军人物了，我觉得他以一己之力就是托起了整个金马奖的这样一个奖项，<笑>想奖还能还能继续干下去。<笑>对对，包括黄信尧，其实也算是他的一个嫡系的人马嘛。之前那个大佛普拉斯也是他作为摄影、嗯，然后也是极力的推出新人来丰富台湾电影的这样的一个、嗯、一个一个气象。我觉得也是现在绝对可以称得上是台湾电影的一个领军代表人物了。当了对但是我们现在说缺点问题部分。嗯对，然后其实有另一个缺点部分的问题就是，我之前我们我刚才说到，就整个电影在演员表演方面，我整体都还挺认同的，挺认可的。但是我是看到其中那一段，刚才老魏提到了，就是到了那个做精神病院的时候，那个魏如萱的表演其实是让我比较出戏，或者说他的那那个角色本身就让我。对感觉比较出戏，就是原本这个电影是一个比较有现实质感的这样的一个一个一个一个故事，然后包括、哦、嗯贾静雯的这个角色本身带有一些视觉失调的问题的这样的一个状态，我就觉得已经差不多了，但是你还要加入一个看起来表演非常的。用力过猛，同时又没有特别强的可信度的这样的一个角色，来各种唱歌呀，然后看起来举止行为非常疯疯癫癫的这样的一个状态，我会我会觉得这个角色或者这个人物，甚至这段戏我都觉得特别没有什么特别的价值或者特别的功能在，对我我觉得这个是我对于这个片子里面。唯一可能比较有微词的一刻人物跟角色
1: 、嗯，可以理解，因为我为啥看到那儿跳出来就想、嗯、想到桃姐了，就是这个原因，录不了那段戏。
2: 嗯，关于缺点部分，我还有什么补充？没有
1: 了，没有了。我还是推荐大家看看，嗯、两个小时值得值得花时间
2: 看。嗯，对，尤其是现在华语片，实在也没有什么觉我觉得特别值得看的。值得聊的，同时还能跟我们当下生活有关系，能有对话的电影，嗯、我觉得这部这部瀑布还是挺值得一看的。对，那我们今天就跟大家聊到这里，我们要不还是再说一下这个加群的问题
0: 嗯，啊、<笑>有一段时间没
2: 对没没有说说这个事情了，就是如果还没有加入我们准风乐坛听友群的听众，可以在微信中搜索“准风乐坛播客”的首字母。c f y t b k， 就可以找到我们的微信小助手，欢迎大家踊跃加群、嗯。然后最近在群里也是各种激烈的讨论，激烈的这个观点交锋啊，嗯、我觉得也是有点，就是完全超出了一个电影,
1: 影迷影迷群的这个范围。讨论的什么玩意儿？都是聊什么？<笑>聊就不聊电影聊
2: 问题，对。嗯，挺好。我觉得这个这个、这个、这个歪风邪气，我们也是得整治一下。<笑>好好好。嗯，行，那就跟大家聊到这里，嗯、拜拜。好，拜拜
0: 。悠悠卡钱包带了吗？带了。口罩呢？在口袋里。你手机带了吗？都在包包里了。爸妈,妈，有什么事情要记得打给我。点点散满地，也也许许一一我就能再见到你；也许该直下不停，朦胧的夜，朦胧的雨，脸上交横的是泪是雨<音>。我在街头伫立，心中已经有了决定，全部去消，雨是否能？你可不可答应我一件事？什么事？不要再问我你还好吗？我想办法好起来。偶尔飘来一阵雨。点也许雨一停，我。